0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kilen trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och idag ska vi faktiskt prata om klimatis eller klimatis. Här kan man ju använda båda uttalen och det kommer vi nog göra.
0: Eh, det här blir spännande. Jag tycker att det här ska bli väldigt intressant att se vad jag har att komma med i det här avsnittet för... Faktum är att jag, jag har en ganska god kännedom av många växter- men just klimatis, ja, det de har jag riktigt eh, lärt känna. Men jag vet att du, du känner, du bästa kompis med klimatisar. Mm, det är en växt som ja. jag använder mig mycket av. Så Du, Så... Får, du får leda du får leda mig ja. i klimatis och lyssnarna i klimatis- Det lovar jag, gingen. det oh, lovar spännande jag ska det ska vi, Vilket Ä äventyr vi ska ja. ut på. Ja,
1: det hoppas jag. Papper och penna kan jag säga är bra att ha idag för att det kommer bli många sorter om ni är sugna på en klematis. Men du, kära poddkollega, vad har du gjort sen vi
0: sågs sist? Jag har varit med min dotter på tävling. Vi har äntligen fått komma igång med tävlingar igen efter att det har varit nedstängt i nästan två år- och det har varit. Det är sådär, vi har ju våra hästar tillsammans, jag och min dotter. Och nu tävlar ju hon. Och det har liksom. Det, jag har faktiskt insett en sak under de här två åren. Vikten av att ha ett mål. Alltså, det behöver egentligen inte vara ett allvarligt mål, men ändå att man har någonting man tränar inför. Och sen att man får testa sina kunskaper. Och det är så med tävlingen för min dotter: Att när hon är iväg ut och tävlar, då testar hon sina kunskaper. Ja, ah, det där behöver jag slipa på. Då blir det en morot till kommande träningspass. Men eh, nu eh, under de här två åren, då är det som att eh, vi båda har kommit av oss i ridningen. Vi har liksom varit mållösa.
1: Men, men är du då, har du den rollen som coach vid sidan av att du tittar och och tittar och funderar lite på hennes hjälper och vad hon behöver förbättra eller
0: är man en duktig ryttare så känner man ju det själv också mm. och hon är ju, ska jag säga, en bättre ryttare än vad jag är, däremot så kan jag vara hennes mentala coach och stärka upp henne mentalt och sen se till att ta hand om eh, eh, våran Randi stor randalin ta hand om henne så att när hon har ridit, att vi liksom ser till att hon återvätskar sig, får någonting att dricka och att hon får liksom vila och min dotter kan ja, inte behöver känna att hon behöver koll på, på hästen. Så då blir jag mera som en eh, jag, jag får ta hand om allt det här runt omkring. Och så får man ju stötta ibland när det går ah, inte som man har tänkt sig. och sådär. Men det gick bra i helgen. Vad roligt. Ja, så ja. Det, var, det var jättekul. Jag känner att livet återgår. Ja, vad härligt. Ja. Ja, hur, och du då? Jag är lite ont i kroppen. Jag har
1: faktiskt varit ute och planterat lökar och perenner och buskar och var ute både hemma i min egen trädgård men jag har också varit ute på plats på några av mina projekt och då var det ett projekt där ja men där det hade slarvats lite med hur man skulle göra i ordning planteringsytorna och du vet att det ska ju vara som att skära i smör gärna när man har en nyjord planteringsbädd Eh, det, alltså, det kändes ju till viss del som jag hade behövt ha en yxa istället satan i gatan vad det kan bli kompakterat när man går det var, i planteringsjord ah. ny planteringsjord
0: äh, det var tufft, jag var så sliten i kroppen oh, jag Faktiskt. förstår det ja. Ja jag, gud jag, jag verkligen nu, nu hamnade jag i inre bilder här jag, när du sa man skära i smör när man sätter ner armen eller grä, spaden i jorden det är väl den jag verkligen säger den ultimata jorden men ja, det är väl så att ja. inte bara det att man trampar på jorden att man går på jorden utan också att jorden förbrukar mullen. ja. Och tillför man nog inte en mull ja men då hamnar man i det där yxläget. Det blir ju väldigt syrefattigt ja. i jorden för det blir så kompakterat. Ja, så att, ja. ja. Men du var härligt att du också hunnit plantera lite i din trädgård. Har du plats för mer saker i trädgården? Jag, har, jag lider av platsbrist. Ja, Jag har ju inte det. Alltså, nu är det verkligen det
1: är i krukar och på alla omöjliga platser egentligen som jag håller på och jag vet inte hur jag tänkte i våras när jag beställde lökar. För jag
0: måste ha, det måste ha slagit. Du behöver ja huvudet. Jag, för jag, var så här, jag, jag köper ju mina på påse, alltså så här påsar i butik. Ja. Du bara eh, påsar i butik. Vi, vi snackar bulkar. Mm. Eh,
1: om jag säger så här att i princip hela vårt förråd har varit fullt av lökar eh, så kan du förstå att alltså, det, det var så sjukt mycket. Men å andra sidan, jag kan säga så här i området där jag bor de har um, fått, fått komma och köpa lite lökar. Ja,
0: så då har vi ett försäljning pris. av ja. sånt där som du insåg inte finns plats. Och... Nej, men det du... var roligt. Ja. Ja. Det kommer ju andra sidan bli en väldigt fin uh, vår ja. i min trädgård. Mm. Det kommer det bli. Mm. Ja, jag hoppas att det kommer bli en fin vår i mitt växthus för jag planterar väldigt mycket lökar i krukor i växthuset. Ja,
1: det har jag faktiskt också testat
0: nu efter det
1: det experimentet vi gjorde här. Så det ska bli spännande ja, att det. se. Ja. Men oh, vet vi inte... också, ja, ja. också har gjort? Nej. Jag har börjat titta på Friends. Kommer du ihåg den tv-serien? Ja, just det. Ja. Ja. Vad ja, de är det roligaste? Ja, i och för sig, det var ju en film där alla ja. träffades. Ja. Eh, nej, nej. Jag tittar om alla säsonger med min eh, yngsta dotter- <laughs> Och alltså, jag garvar lika mycket nu, det är lite som mitt sånt här må-bra-piller ibland så här på kvällen. Så ta, och de är så här perfekt, du vet, 20 minuter långa.
0: Just det. Perfekt. Jaha, vilket bra tips. Ja, må, bra, må bra och man behöver inte alltid se det senaste, utan gamla skämtar lika roliga som nya. Ja, om ja. de är bra. Ja, eller ja, hur? Ja. Men du,
1: ska vi gå på det här med klematis då? Mm. Eh, faktiskt. Eh, ska vi se här då. Ska vi börja här då? Eh, och
0: titta lite på eh, de, de olika eh, sorterna faktiskt. Ja, eller jag är faktiskt nyfiken på. Om du nu har så mycket växter i din trädgård så måste du ju ha lite klematis. Om någon ja.
1: Ja, vi kanske ska börja där. Nu, ja. nu bara, tänkte jag på sorterna på en gång. Blev jag för ivrig. Ja, det blev jag så i ja. det, att det här kommer bli ett äventyr. Ja, ja. Jo, eh, jag har faktiskt flera klimatis i min trädgård och jag använder dem både som jag på spaljer och längs med husvägg eh, och eh, fristående. Eh, på typen obelisk eller ett litet torn. Men sen använder jag faktiskt dem också som. Eh, ja, men du vet, det finns en sort som vi kommer komma in på sen. Men som i kruka, som egentligen mer marktäckare eh, eller hängande växt,
0: eh, som får väl över, typ en ampelväxt. Ja, om du då får säga en i din trädgård som du. Ja, men som har gjort intryck eller som tar plats eller som bara är självklar i julrika trädgård. Vilken klimatis är det?
1: Mm, då, då hade jag nog velat säga den, eh, en småblommig klimatis som heter Maria Cornelia. Men sen har jag köpt en jättefin sort som heter Romantica oh, i år. Oh. Som är så här mörkviolett, nästan svartviolett. Den blev jädrigt snygg till vårt vita hus, hörde du. Oh. Mm. Och lite silvrig underplantering, den gillar jag
0: väldigt oh, mycket. Det låter, mm. men har den redan lyckats etablera sig och visa vad den går för? Ja, ja. Inte, den är inte så jätte,
1: God, Ja, men jag, jag är ganska duktig på att lyckas med klematis i min egen ja. trädgård i alla fall. Ja. Hos kunder så jobbar jag faktiskt med den som marktäckare ibland också. Mm. vissa sorter funkar ju alldeles utmärkt för det. Och men inte romantika? Nej, det tycker nej. jag inte. Den, den andra som
0: du sa då, hur ser den ut? Vilken var Maria, det? Cornelia. Ja, Maria Cornelia.
1: Ja, men den är så här, du vet, den har så här lite äh, lite hängad, nästan som hängande nästuka till att börja med och sen så öppnar den upp sig med vita, enkla blommor med en liten mörkare knopp så här. Den är så himla söt –Jättesöt. Ja. Så jag, ja, jag är väldigt förtjust i den. Friskt och frodigt eh, bladverk och så här, riktigt, riktigt blomvillig. –Viktigt,
0: den. viktigt med att det är friskt och frodigt. Ja. –Vet du, du vad jag har? Jag har Nej, också en har frisk du? och frodig klimatis hemma hos mig. Ja, men –Jag har gjort det här klassiska när vi flyttade till vårt hus. –Jag tyckte att det växte alldeles för lite. Det var alldeles för... Ja, men det var för lite saker som frodades. Så då tänker jag måste jag gå på ett säkert kort. Och vad gör man då? Om man ska gå på ett, det säkraste kortet när det gäller klimatis. Erika, ja. vilken väljer man? Då väljer man skogsklimatis, Paul Farges, eller hur? Eller hur? Summer ja. Snow finns också ett namn på den som man brukar använda sig av. Den väljer man då.
1: Ja, det, det är väl någonting som... Om, om det är någon... Som jag har läst om, som i princip alla bara har rekommenderat, ser det ju den här. Men hur blev det då, Linda? Det blev
0: alldeles för bra. Ja, det blev det va? <laughs> Och det tar ju... Alltså, nu har ju vi bott i huset i 15 år, så att jag har ju 15-åriga plantor. Och sen är det ju faktiskt så här. Jag... Jag vet inte, men för mig fungerar det så att jag förändrar i min trädgård vart efter jag själv förändras. Och det betyder att om jag nu planterade de här klimatiserna, för jag hade tänkt att de skulle klättra på en portal som skulle leda in till vår baksida av trädgården, så var det jättefint från början. Men sen när de här nu växte upp, då insåg jag att det, det blir alldeles skuggigt bakom den här portalen. Och där har vi vår uteplats upp på vår... Alltan. Jag bara, det går ju inte. Och då var jag tvungen att plocka ner den här portalen. Och vad skulle jag då göra av klimatet sen? Jag tänkte det. Då får den faktiskt vara lite marktäckande. Men den här växer ju så kolossalt. Så att den här, den söker sig upp på allt det. Så innan jag visste ordet av så var den högst upp i körsbärsträdet. På <laughs> så här man var blommar körsbärsträdet i juli. Eller hur? Man, nej men vänta det är ju den. Och den var ju liksom vi pratade åtta meter upp i trädet. Ja jag vet. Ja, och sen så sökte den sig in överallt. Altan så när vi satt och skulle äta då, då tyckte väl både jag och min man att nu börjar gå lite bananas här. Därför att då välde den även in över matbordet. Först tänkte jag så här, trevligt matbordet är alltid dukat med lite blommande klimatiskt sådär vitblommande som draperade in matbordet. Men så var nej det här går ju inte. Och dessutom planterade jag samtidigt en klimatis vid vår första kvist och den där klimatisen den har också sökt sig upp då på taket, över in i äppelträdet och den bara, alltså det är galet är det så att jag har varit väldigt styrmoderlig mot klimatisen och det kan jag säga till er som har just den här eh, eh, skogsklimatisen att inga problem att skära i den, den Nej. överlever allt. Ja. Och oavsett när du skär i den. Och
1: det här är ju en klimatis som man faktiskt både kan låta vara eller som man kan beskära hårt mm. eh, varje år. Det får man ju se vad man vill och vi kommer ju komma in det på varje sort egentligen som vi nämner eller varje grupp där så att ni får koll på det. För det här vet jag att många blir lite förvirrade av. Ja. Och vad fantastiskt att du har lyckats så väl också för att det är ju många som tycker att klimatis kan vara ganska knepiga att plantera just. Eh, det ska ni också få tips om hur mm. man ska göra. Ja, men men faktiskt, jag, jag håller med. Ja. Den här polfarges, om vi diskuterar den. Det jag tänker på mycket med den är ju att den liknar ju egentligen inte en vanlig klematis om man kan säga så. För den har ju ganska små blommor och, och ståndarna är ju mer som
0: spröt. Så mm. den har ju en vildare karaktär. Mycket vildare är den. Och jag tänkte så här: de här är ju fina och kanske knipsa av rankor och sätta i buketter. Men den är ganska svår att jobba i som snittblomma också. Dels så tycker jag att de, blommorna håller sig väldigt väldigt kort tid. Mm. Och sen så växer den så knepigt så att den ja. är den, den, alltså den tar lite konstiga vägar i sitt skälk. skälk. Och kan vara lite för ibland ja. i sina ja. och
1: Jag tycker också om den. Och fin Men som sagt vad man ska vara beredd på att den har ett lite vildare utseende så det beror ju lite på vilken typ av klimatism man är ute efter. För det innebär ju också att den kan bli lite buskare och ibland nästan upplevas som lite risig. Så man behöver ju gå och putsa på den också ibland tycker mm. jag för att den ska hålla sig fin under hela, hela säsongen eftersom den har en tendens att bara
0: dra iväg, dra iväg. In, in, Jag har ju en till klimatis och den ja. är mycket, mycket mer... Eh, återhållsam den, den är inte lika vräkig och eh, den blommar på våren vårblommande och precis som du säger så här, den klockan är när innan den öppnar upp sig så är den en så här fin fin rosa klocka och sen när den öppnar upp sig då är liksom den bara blir som eh, vad säger man horisontell nästan i sin blomning och då går den lite mera åt alltså den är, den är först lite lila och sen så går den över till att bli lite rosa, mild och så får den jättefina fröställningar och sen så blir den återblomning en remontering lite senare på hösten så nu har den kommit igång och börjar blomma igen och nu kära lyssnare så är ni kanske nyfikna på vad är detta för spännande klimatisk Linda har i sin trädgård om Linda ändå visste det
1: Ja, du har ju försökt verka fram det nu i mm. En ganska
0: lång stund innan vi började podda och det... Nej, det har inte lyckats. Jag vet mycket väl vad den heter, ja. men du vet, det dyker upp ett annat namn. Det dyker upp Stanwell Perpetual i mitt huvud ja. och det är ju Ros. Ja, ja och den. inga
1: av de sorterna jag kommer med
0: hjälpte ja. det heller, och inget
1: googlande heller. Men nej. det kommer
0: säkert komma fram här. Mm. Mm.
1: Ja, du har, du har mm. några typen 40 minuter kvar. Ja, för,
0: då ska vi göra. se det. Åh, oh. jag ska Jag ja. tänkte
1: så här, att innan vi går in på de olika grupperna så är det ju någon ändå som är gemensamt för eh, alltså de flesta sorter eller nästan alla sorter. Och det är ju hur de vill stå. En klimatis, om man tittar på jorden, vill ju ha en eh, ja mullig fuktighetshållande jord. Men, när jag säger fuktighetshållande, så betyder ju det också ändå att de vill inte ha blött vid fötterna så att det måste samtidigt vara en väldränerad jord och här blir det alltid lite knepigt ibland märker jag eh, för att en väldränerad jord är inte alltid detsamma som en torr jord
0: eller hur Linda? Nej ja. Utan en väldränerad jord handlar ju bara om att vattnet inte ska stå kvar. Alltså överflöd, det överskottsvattnet ska försvinna Precis. iväg. Men däremot så ska ju det, jorden ska ju fortfarande behållas fuktig. Men det vatten som inte jorden kan suga åt sig, det ska rinna iväg. Alltså mm. dräneras bort. Ja.
1: Så att en mullig fuktighetshållande jord... Som oftast ska vara näringsrik för framförallt de här storblommiga sorterna vill ju ha mycket näring.
0: Så gödsla behöver man ju göra. Jag brukar faktiskt rekommendera att klimatiskt trivs eh, i ungefär samma jord som rosor trivs i. Mm. Rosjord det är bra. fungerar. Mm.
1: Och sedan ser det ju så här att de flesta klimatiskt trivs ju i sol till halvskugga några går lite skuggigare och det kommer vi prata om vilken de sorterna är samtidigt så är det det här just stekande sol kan ju ibland få klematissen att blekna lite fort och, och de flesta är ju inte sådär superförtjusta i det egentligen även om de vill ha det soligt eh, och sen så måste man tänka på skydda rotsystemet rotsystemet, rötterna vet ni de ska skuggas. Och det är jätteenkelt att göra. Genom att sätta eh, perenner, marktäckande perenor. Eh, låga buskar. brukar vara en trevlig samplanteringsväxt. Låga buskar kan du ha. Du kan ha stenar. Alltså, Tegelpannar vet jag en del sätter upp framför. Ja, någonting i alla fall så att säga, som, som skuggar rotsystemet. För där vill de ha det svalt mm. faktiskt. Mm. Och har man det mot en spaljé- Eh, mot en husväg. Så där så kan jag tycka att det finns en poäng att också låta spalen komma ut en bit från husväggen så att luften kan cirkulera både för fasadens skull eh, men också faktiskt för
0: växtens. Ja, och det kommer vi in på sen vilka vad det är som kan drabba en klimatisk eh, annars om den står för allt för. För i stilla ja. luft eller vind. Oh, men... Men, det, men det har du rätt i- att rothalsen- det ska hållas dränerat kring rothalsen- och att den också ska vara i skugga. Men du hade något annat också- när du planterar klimatis- och det var det här med- att den ska planteras ner- när man köper en planta- så har den stående då i jord- och sen så kommer skälken upp från jorden- och då ska du sätta ner den här skälken så den hamnar fem centimeter under jorden i den nya planteringsgruppen.
1: Ja, så är det. Fem centimeter ner. Och så får man gärna lägga lite
0: grus in vid rothalsen där. Och då menar vi alltså fylla upp med grus från där jorden är upp till fem centimeter kan man säga.
1: Ja, Ja, jag, brukar nog, nej, jag nej. brukar nog inte fylla upp så mycket utan jag brukar nog bara lägga lite grus runt trothalsen och sen fylla på med
0: jord faktiskt. Ja, men fem centimeter, ner, fem centimeter ner ska den planteras i alla fall. Det behövs, ja. Och det där är jätteviktigt så att det, det är väldigt, väldigt
1: viktigt. Och sen är det ju en annan sak som man ska tänka på beroende lite på sort. Men om man nu till exempel planterar en, en kraftig växande storblommig som blommar på årskotten då är det jätteviktigt att man klipper ner de här lianerna i samband med plantering, det vill säga ungefär på ja, 30 cm och det är ju för så här att de här växterna har en tendens att bara dra iväg så att lianerna riskerar att växa för fort så att rotsystemet egentligen inte hänger med och det som då händer är ju att Rotsystemen inte kan tillgodose vatten och näring som växtens eh, ovanjordiska delar behöver och då vissnar ofta plantan ner. Det här är en sak som jag tror
0: eh, Nej, jag missar många på.
1: missar och därför så, så tar inte klimatisen sig.
0: Nej. Och då, eller jag har också hört eller jag brukar också gå efter ovanför andra eller tredje bladet att man också tänk på det när ni planterar att man faktiskt klipper ner dem för sen har det ju en speciell beskärningstyper klimatiskt beroende på när de blommar under säsongen mm. vi också. Ska, vi, ska vi gå in? Ska vi börja så att säga, lite årstidsbundet
1: och ja. börja med de tidigblommande? Mm. de som faktiskt börjar kanske redan i april maj och det är ju alpklematissen. Jag tycker ju de är så himla härliga för de kommer ju de kommer ju tidigt och har också ett lite näpnare intryck många gånger, lite skirare upplever jag dem som. Ehm, och sen så får de ju oftast ganska coola fröställningar så här. Du vet de här som ser ut nästan som hårtofsar, ja. så här silvriga hårtofsar. Ja. Jag tycker de är ganska eh, ja, men dekorativa. Du det är så som propellrar nästan, ja. virvelvindar. Ja. ja, jättehäftiga. Samtidigt då så kan de ju ibland upplevas lite skräpiga. Eh, så att, ja, där kan jag också tycka att man får vara inne och, och titta lite på beskärningen där. För visst är det så, Linda, att de här tidigblommande de ska man ju egentligen bara putsa.
0: Ja, eller hur? Ja, och in, ingen, ingen kraftigare, större beskärning utan det är en putsning som gäller ja. på dem. Och då är det ju så att man gör det
1: direkt efter eh, blomningen för att de här alpklematis de blommar ju på fjolårsskottet. Så att skulle man klippa ner dem för hårt,
0: ja, då, då får du inga blommor. Nej, Nej. Det vill vi inte. Mm. Så det är, det är viktigt. Vad hade du några förslag på tidiga småblommande klimatis där som du ville dela med dig av? Ja, jag har ja, en, jag har en favorit. Den här har jag två
1: av hemma och den här ja. jag har jag använt i många av mina jobb. Det är ju faktiskt Albina plena E. Just det. Den ja. är ju så rackarns fin. Den har ju så den har ju vita blommor fyllda som när de vecklar ut så nästan ser ut som liksom lite så här Eh, krusiga silkespapper blir de ju. Och eh, sånt där friskt och grönt och ganska frodigt bladverk. Så att jag tycker att liksom bladverket i sig är riktigt snyggt, alltså. Det täcker in fint. Ah. Jättefint mot vet, det vet ja, Men du vet, vit vägg eller liksom ah, ah. husfasad. Det kan vara så himla snyggt. Och sen då så. så Många gånger så remonterar den ju väldigt villigt i augusti, september. Inte lika så här överdådigt som i maj, juni. Nej. Men du får definitivt eh, en andra blomning. Och,
0: Och du Ja. Mm. Om du pratar om en eh, vitblommande så har jag också en. Ja. Och det är en som är ganska härdig. Som ja. faktiskt kan gå upp eh, hela vägen upp till zon sju. Oh,
1: det var oh. bra. Ja.
0: Albina plena E klarar sig till zon mm. fem.
1: fem. Ja. Ja. Men, men är har... starkväxande tre till fyra meter hög. Ja. Vad har du
0: då? Nej, men, då har jag en som, den är också vit. Men den kanske går lite mer åt det vaniljevita hållet. Eh, lite... Kanske en dragning åt gult. Fast ändå inte. Alltså, men vi säger en varm vit färg. Och det är sorten riga. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och, en, och det är en e-planta också. Vilket är ju väldigt, väldigt trevligt. Och det här är en som också kan användas som marktäckare. Om man önskar det. Så att den, den vill jag också slå ett slag för. en, en Sorten riga. ja. Jag har också en
1: e-planta faktiskt. Nu, nu tror jag att vi nämner många e-plantor. Och de, det finns just inom alp gruppen så finns det faktiskt just många e-plantor. Eh, jag tror, jag är inte riktigt säker på uttalet där, men jag körde engelska varianten, Blue Tapers.
0: Blue Tapers, den känner jag inte till.
1: Men den, åh, oh, Du skulle se den, den är så här. Ja, men den har ganska små blommor. Ja. Så här som näpna, klockformade så lite mellanblå oh. blommor med lite ljusare kanter på. Och du vet, sätta den och placera den mot ett sånt här ja, med lite silvergrått eller mellangrottstaket. Ja, det är så, det blir så himla fint. Och så kan man ha till exempel eh, silkesdagkåpan, goldstrike under som mm, som mark... Äh, då. Den fröet sig inte lika mycket Nej, som det. en vanlig
0: eh i, äh, i tidigare avsnitt. Och, och den be. här
1: är ju också då här det ända upp till äh, zon 6 äh, och får en sån här riktigt fint äh, silverig alltså fröställningen är så mm. himla snygg på, på den klara lite lite skuggare läge. Det är faktiskt Albina Plena e. Ja. Det är en av de sorterna som jag ofta sätter eh, där det kan vara lite skuggare. Och då menar jag faktiskt inte djupskugga
0: Nej, men lite halvskugga då, kanske. Ja. Du, skulle du säga att småblommiga sorter är mer torktåliga än storblommiga sorter som vill ha mera fukt i jorden? Ja,
1: det kanske de kan vara. För att just de här... Eh, och framförallt de här tidigblommande alpklematisen går ju ganska bra att använda till att klättra upp i träd. Det jag märker dock på, på mina albina är som har, fått som har fått flytta runt i min egen trädgård. Ja. I år när jag haft dem i en så att säga liten mellanplantering, en temporär plantering där de har stått under träd. Där det blir lite torrt. Ja, men då blir de inte så himla roliga. Då, då blir de lite skräpiga, helt enkelt. Och får inte alls det här friska, frodiga, fina. Så att, ja, för torrt får det inte vara. Det, Var det? Då Var det? trivs de
0: inte. Men om man, nu vill ha, om man nu har väldigt fuktig jord så kan faktiskt de storblommiga sorterna vara och, och föredra. Mm. Jag måste nämna... Oh, nu håller på en bok här. Jag måste nämna en annan sort som faktiskt jag blev... Nej men det här var faktiskt den klimatis som jag blev förälskad i. Den var så, den är så otroligt, eh, när jag målar mina blommor då brukar jag ofta måla den här typen av blomma. Och det kanske är en klimatis som jag har målat, eh, som går lite i, i rosa eh, och den ser ut som en, en liksom klassisk blomma nästan som, och den heter, det är en bergklimatis. Men den är så här djupt rosa och blommar i maj, juni. Är en som är inte allt för stark växande. Utan, men den blev jag jätteförtjust i. Är,
1: Bergklematissen är ju väldigt fin. Röd bergklematis där, som du nämnde Den är ju helt fantastisk. För den är ju verkligen... Det här är ju en sån växt som kan... Um, eller en sån clematis som gärna som är starkväxande som man kan ha det vet på mm. en pergola till exempel för att den kan verkligen eh, dra i väg. Men jag tror att den är inte är härdig eh, så himla långt upp utan det är väl sån
0: vad pratar vi om sån 2? Ja, den här är Montana innan, ja. Eh är den ju. Ja. 3 till fyra meter ungefär ja. blir den. Ja, oh, ja,
1: gud, den kan dra iväg ännu längre. Ja. Så att eh, det är en riktigt, riktigt bra ja. eh, klimatisering. Den ser faktiskt ut som, du vet, den ser ut som höstanemån. Ja, ja. Så precis. Så ha fyra, fyra kronblad har de. Att, Just det. Ljus, ljus, rås. Ja, jag jag tycker oh, den är ja. lite gulmit. Jättefin, så den använde jag. Eh, den använde jag. Men du,
0: vad var bra av, av det du beskrivit. Den ser ja. ut som höstannemon. Det, det var där jag menar ja. på. Den ser verkligen ut som bloman, blomman. Ja, som en blomma. ja. ja oh. Precis. Oh. Oh. Eh, sen så kan jag tycka
1: också en, eh, några nya sorter som har kommit som, och som jag faktiskt har hemma själv nu i, i trädgården. Det är ju eh, tuva. Tuva är, e. mm. Känner du till den? Nej. Den är ju så här, du vet, kompakt. Alltså riktigt kompakt eh, och passar jättebra för kruka ja! eller ampel för den delen. Eller så kan du nästan ha den som en vävarväxt i perennarabatten. Men den här sorten har ett rackans tåligt rotsystem vilket gör att den faktiskt funkar så himla bra i kruka. Ja, precis. Och den heter ju tuva och det är precis så, så den funkar. funkar. Ja, ja,
0: det är så den har fått sitt namn. Så
1: jag brukar också ha den du vet, eh, i, i framkant av krukor ibland. Där jag vill ha lite grönt och frodigt där det får hänga ner. Eh, nu blommar ju den här tidigt och kan få ett lite sparsamt eh, flor eh, senare. Eh, om man har tur, annars så är det ju en tidig eh, blommande mm. sort faktiskt, vit.
0: Upp till zon fyra. Står det ja. Mm.
1: Eh, och
0: nej, jag gillar den. Ja. jag gillar den just för att den har unik, ett lite unikt i sitt, tycker jag tycker, i sitt växtsätt att den liksom är en tyva, ja. tycker Och det är typ en tyva, ja. det... gud ja, vad bra. precis. Det här, det här kommer man håga, här behöver ja, man inte anteckna. Tyva är. Ja,
1: när den, jag tycker den är jättefin faktiskt. Mm. Um, Gud, alltså jag bara sitter här med mina papper. Jag har så många sorter så jag blir, jag blir så här helt förvirrad. Men du, förvirrad du sa ifall. det här
0: med kruka. Det tycker jag är intressant med ja. klimatis. så Att det inte alltid... för Stereotypt så är det ju att man ska ha en spaljé. Och sen så ska man plantera en klättrande klimatis på. Ja. Men det är ju inte alltid så som vi behöver plantera våra klimatisar. Utan de kan man ju faktiskt... Släppa lös. Jag tänker som jag planterar caprifol. Det är väldigt sällan som jag har caprifol som klätterväxt, utan jag har det snarare som en marktäckare. Och det tycker jag man kan göra just av klimatiskt också. Tänk och plantera ner för någon stenbumling. så ja. Låt den få liksom. Ja, ta sig så i. du kan ju
1: ha den, just den här också. Tyva är kan ju vara jättefin i stenpartier. För då kan man ju dölja rötterna eller sätta rötterna bland stenarna så att Skuggit. de får lite skugga. Och så kan de välla över. Ett sätt som jag faktiskt också jobbar med clematis på det är ju till exempel om jag har flätverkstängsel. Vet du vad jag menar då? Det är de här metallstängslarna som går som diamanter just det. De är jättebra som klätterstöd. Ja. ja, och ibland vet ni så är det ju så att man kanske har... Eh, man vill sätta upp någonting för att man har fått hund eh, men man kanske inte vill lägga pengarna på ett eh, på ett trästaket eller man behöver ha ett staket eh, som då kommer räknas som bygglöfsplichtigt och man vet att kommer inte det är inte möjligt för Då kan man ju ha ofta ha ett sånt här eh, genomsiktigt staket eller spaller då som ett flätverksängsel kan vara och då använder jag faktiskt mig ofta av klematils som får slingra sig upp på det här. Och då täcka in det istället för en häck till exempel. För de flesta clematis behöver vi ha någon typ av stöd. De har ju inte egna sugrötter utan de har ju klängen. Som gör att de måste ha någonting som de kan dra sig upp på. Mm.
0: Men, och då är det intressant för att när de då ska dra sig upp på en spaljé till exempel. Så är ju kanske den målad. Och då bör man ju faktiskt ta och fundera på- att de här färgerna, blomningen på klimatet- sen ska också fungera ihop med färgen på växtstödet- som den klättrar på. Ja, gud ja. Ja, Och framförallt om det sitter eh, mot, mot ett hus- då blir det ganska... Ja, men precis som du sa att du hade den här viktig. lite mer silverskimrande, nästan grå, eller blåa mot den här eh, gråa staketet. Men tänk om man har en faluröd färg att eh, spaljera. Vad skulle man tänka sig vilja ha då mot ett faluröd hus? Ja, men då kan vi ju komma in
1: på de här, eh, de tidigblommande... Eh, storblommiga?
0: Storblommiga. Ja, då sortorna. kör vi dem. Okej, ja. då tänker vi oss nu ett faleröfärg. Spalé. Ja, det Och kan man var, ha. Vad håller rika för, för kort i
1: ja. rocken? Då har jag ju något som alltid går mot farlorätt. Det är ju
0: vitt. Ja. Eller hur? Ja, det går alltid mot farlorätt.
1: Då finns det ju en som heter eh, Miss Bateman. Åh! Oh, den känner vi till. Ja. Och den är så vacker för den har ju sina gräddvita stora blommor med så purpurröda ståndare. Och det fungerar den
0: fint ihop mot den röda färgen också.
1: Ja, den går ju jättebra till ett, både, eh, ja, men du vet, ett vitt eller mörkt hus också. Och har man ett mörkt hus, då kan man ju leka lite med det här och också ta upp... Eh, Eh, ja, men du vet ta en alunrot kanske obsidian som markteckare då tar du upp det här lite purpurfärgade i ståndarna kan man leka med det skulle man ha någonting till det här faluröda ja då kan du ju faktiskt kanske jobba med en, en näva blodnävan alba den är ju fin mm. de trivs ju båda, det där är lite soligt
0: och så blir det
1: väldigt, väldigt snyggt.
0: Vad skulle du säga om eh, Nelly Moser? Ja, tvåfärgad. Tvåfärgad, ja. Mm. I rosa. Mm. Det är eh, både en ljusare rosa och sen så får de som nerverna, mittnerverna, går åt en mer liksom, intensivare rosa ton. ja. Och den, den kan ju verkligen upplevas beroende
1: på vad den är i sin blomning.
0: Juni-juli blommar den i alla fall. Ja,
1: och då tänker vad då? Den förändrar sin färg. Ja, precis. Så där tycker jag att det är typiskt en sån där klematis som man kan känna för en färg i början som man kan tänka att åh, den här blev lite skarp. Och sedan så, så, så bleknar den ju oftast lite grann och så kommer de här ränderna i mitten fram mycket tydligare
0: Men den här känner jag att man kanske vid ett vitt staket den är ju herrgårdsliknande tycker ja, jag att den är den tar ju
1: lite plats faktiskt ja. och här kan jag tycka att då kan man ju faktiskt jobba med en liten snällare underplantering där som kanske inte är så framträdande eller utan att man låter en verkligen få ta plats har du
0: något förslag, vad skulle du sätta? Tillsammans med Nelly Moser. Mm. Mm. Ja, vad kan man tänka sig där? Jag höll sådana att säga ormbunkar. Men det är väl egentligen mest för att den är... Men varför inte funka, eller? Mm, en solälskande då, tänker ja, du kanske. Exakt det. Mm. Ja, exakt. Mm. Nu är du experten på att hitta de här... Ja,
1: är ju, ja, Guacamole är ju, gillar ju sol eller halvskugga. Den kan vara fin också till de här rosa. Då får du egentligen två gröna nyanser mot de här två rosa. Och så behöver man inte placera den just då i, i den absolut stekande solen. Men guacamole klarar ju faktiskt
0: riktigt mycket... Sol. Mm. Men sen kan jag ju tycka att också till de här som tar, tar plats och mm. blir iviga, det är alltid vackert med något som är ganska formstarkt, det är alltid snyggt och bara form klippta ligusterklot eller ja. buksbomklot ja. eller en formklippt idigranshäck mm. och sen så kanske någon av de här rankorna liksom ja. svänger sig in.
1: För det man ska tänka på när man pratar hostan där det eller en funka då. En funka kommer ju igång ganska sent mm. på säsongen och egentligen så tycker jag att det är bättre att ha ha underplanteringar, alltså marktäckande växter- eller buskar då, som du säger- som, sa, som kanske alltid har ger skugga. Att det vill säga att de här marktäckande perennorna- blommar ganska tidigt eller kommer igång ganska tidigt- så att då eh, klematisen faktiskt får ett skyddat rotsystem. I annat fall så får man göra någon form av kombo- och kanske plantera lite sten- och sedan sätta funkarna framför- då så att rotsystemet
0: alltid är- Skyddat. En vacker samplanteringsbuske tillsammans med Nella Moser, det skulle jag också säga, är Nell, eller är kameleontbusken ah. som plockar upp den här rosa purpurfärgen från klimatisens mittnerv i sitt bladverk. Precis, och då skulle jag säga att man ska
1: tänka lite mer grönt, alltså lite, lite mer, eh, kanske inte så... Att det inte ska hända så mycket i, i underplanteringen. Nej. För det, då blir det mycket för ögat att ja, ta in. det blir det. Mm. En annan sort som jag tycker om, ja. det är Guernsey Cream. Så 1-4 klarar den. Blir 2-3 meter hög. Hur
0: stavar du ut den?
1: Ja, nu ska vi stava. Ja. G-U-E-R-N-S-E-Y. -S Åh. Oh. Ja. Hängde
0: ni med på det där? Oj, ni, oj. Ja.
1: ni får spola tillbaka ja, helt exakt, enkelt. det kan man göra. Det jag gillar med den här, det är faktiskt att den, är, eh, den har ljusgula blommor. Aha, eh, som Jaha, och tycker du om ljusgult? Jo, ljusgult, månskensgult, ja, blir det mera Ulrika ja, när ja, du säger
0: ja, <laughs> Eller hur? Ja, det gäller då.
1: Men den här, den här ändrar ju sig. Så att den bleknar till en krämvitt färg. Och du vet, mot ett svart hus eller hus så kan ju den här färgen vara så, alltså, så dras snygg
0: alltså. så ja. ja. Det här får man nog spola tillbaka så vi verkligen ja. memorerar vad du, vad du så sa. Så den
1: kan jag tycka om man vill ha en liten eh, mer ovanlig färg. Men som ändå inte blir så här sprakande gul som guldklematis till exempel. Så är den här jätte, jättesnygg. Och den bleknar ju som sagt var till krämvin. Supersnygg och du vet ha så här vanligt takonegräs framför. Du ja. får det lite modernare, lite stramare. Mm. Just det. Där du Linda. Ja, där Är den svår att få tag på tror jag. Ja den är lite, det är inte så många som odlar den. Men jag tror att många handelsträdgårdar har jag ändå sett ha tagit in den. Jag vet att jag har lite svårare att få tag på den när jag vänder mig till mina leverantörer. Okay. Mm. Men du, mm. jag tänkte de här tidigblommande, eller tidiga storblommiga sorterna. Uh -huh. eh, alltså gemensamt för dem är ju att de blommar i maj och juni. Och sen om förhållandena är gynnsamma så kan ju de då eh, blomma igen i augusti september. Men då måste ju plantan beskäras, eller hur Linda? Mm. Och när gör man det här?
0: <laughs> nu sätter
1: du mig på potten här. Jag har inte jag riktigt koll på, den beskärningen. Jo men just det, men då så att säga, för att den ska blomma om, för det här blommar ju egentligen på fjolårskotten, mm. men för att den ska blomma om äh, då i augusti, september, då måste man beskära plantan direkt efter blomningen där i juni. För då kommer den blomma om på årsskotten i augusti, september. Sen låter man plantan vara. Ni ska absolut inte beskära den under hösten utan ni låter den vara och så kommer den ju blomma
0: igen då i maj, juni året efter. Men jag ska säga att min klimat som jag har då som är eh, återblommande den gör ju jag ingenting med. Men du menar om jag hade gått in och beskurit den så hade jag förmodligen fått en kraftigare blomning på hösten. Ja, om det är de tidig... ja, tidiga, tidiga storblommiga. Ja, ja mm. det är det. Mm -hmm. ja, jag njuter ju av de där små, små eh, få klockorna som kommer i alla fall. Så att det, kommer väl, det kommer blomma ändå. Men om man vill få en, en kraftigare blomning kanske så kan det vara en god idé att...
1: Och sen, sen så får man ju så att säga fundera lite på, eller det tycker jag också man ska tänka på att, att om man nu har en klimatis som man ska skära tillbaka redan i maj, juni, då får man ju faktiskt komma ihåg att okej, okay, då blir det inte så, det blir inget frodigt bladverk då. Nej. Utan då kommer ju den eh, vara lite stilla ett tag mm. så att man inte glömmer bort det. Men kan man gå in och bara putsa bort det som har blommat då? Det kan man säkert. Mm. Det kan vara så att säga.
0: jobb att göra också. Ja,
1: precis. Men om man ska få eh, det här lite optimalt så gör man väl lite både och. Men om man vill ha de här som, som då eh, blommar om där. Mm. Eh, hade du någon mer sort för annars så tänkte jag faktiskt att vi skulle gå in på de storblommiga och den sena, sena sorten. Alltså
0: jag tänkte snart är det väl ändå dags att nämna och namnge och säga oh. den absolut mest vanliga, tycker jag i mina ögon, klimatisen. Som jag inte riktigt är säker på att jag är så jätteförtjust i egentligen. Men det är Jack Money. Den, den har jag aldrig jobbat med. Nej du har inte det. Nej. Nej. Och faktum är att jag har jag själv, jag har, som sagt jag har ju bara två klimatissorter i min trädgård men den är en sort som jag förstår är väldigt populär eh, därför att den har just de här alltså riktigt eh, stora purpurfärgade blommorna och eh, men den, för mig är det som att när jag säger när jag tänker på klimatiskt då tänker jag på Jack Mani. Ja. Mm. Jag tror mina föräldrar hade faktiskt den. Ja, men det kanske är så att det är en, en äldre generation som, och det här var en sort som var ganska lätt att få tag på. Eh, den, den var ju
1: otroligt blomvillig. Mm. Men det är ju också det här med klematis och, och, som jag själv upplever trots att jag använder det så mycket. Det är ju att ibland så, ja, ibland kan jag bara tycka att det blir lite för mycket. Förstår, ja, förstår jag, jag menar? Ja, jag förstår. Lite, att det kan vara lite vräkigt ja, också. det lämnar
0: ingenting åt fantasin.
1: Nej. Och sen så, Eller så är det det att de, man kanske samplanterar dem så att det blir förörigt. Det finns ju vissa växter som, som, är, som är lite mer primadonnor. Mm. Som behöver ta lite mer plats. Ibland kan jag uppleva att just den här senblomande, storblommiga, kan vara... Väldigt, just den typen.
0: Ja, men det är väl ändå en... Jag känner bara att vi måste prata om
1: elefanten i rummet. Ja.
0: ja jag kan, som
1: sagt, vad, den, den har jag ju aldrig jobbat med. Nej. S med. Jag aldrig, den finns inte ens på min, på <laughs> min databas.
0: Det här är det, det
1: Ja, men det kan ju också ha med lite färgen att göra. Ja. Eh, så. Eh, jag tyckte den var vacker hos mina föräldrar. Jag har bara konstaterat att jag inte har jobbat med det, men en sort som jag har. Ja. Och som jag faktiskt har hittat en plats ute i min egen trädgård, vet du vad det är? Nej, nu blev du väldigt märkvärdig ja. här. Ja. ja. Det är Blue Angel. Blue Angel. Ja. Det här mm. är ju en, alltså, den är så himla bra, för det här är en robust och tålig sort- som är så här, också en av de här som blir lite mer storvuxna. Som har då ett fint grönt bladverk. Och så har de så här, så jävligt ljuvligt vackert, ljusblå blommor. Ja, ja, nu tar Linda fram en bild här. Googla den, för den är så himla fin. Och du vet, så är ett till fyra. Eh, eh, –cirka tre meter. Och hos mig så får den eh, klättra upp på en stolpe på mitt eh, vita staket. Det här kan vara en sort som är väldigt vacker att ha mot en husväg– –om man har ett grönt hus– Eh, Om man har det eh, rätt nyans av grönt också naturligtvis. Eh. Man får nästa känslan blåregn. Ja. Att de går i
0: samma färgton. Jag färg, har ju blåregn
1: också. Ja. Och, så här, och vet du vad jag har som underplantering där? Nej, nu vill jag veta Nä. det. Ja. Ja. Jo, kalaminta. Alltså
0: stenkynden. stenkynden. Blue cloud. Oh, blue angel i blue cloud. Exakt. Men... Gud, alltså det här hänger ju ihop. Ja. Ah. Ja, ah, jag vet. <skratt> 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 Och lika kan bli väldigt
1: Klar här inne Jag tänkte så, här, jag, jag hörde verkligen det själv. <skratt> gud vad nöjd jag låter mig själv. Men grejen var, vet ni, så här är det, att det blev faktiskt väldigt vackert. Ja, men jag förstår. För stenkyldningarna har ju blommor som är, eh, de är ju så skira Det är ju som ett moln av blommor. Och sen så kommer den här klematisens eh, ljusblå blommor. Och på natt, alltså på natten, alltså kvällen, du vet, i skymningen där på sommaren, sommar sen sommarkvällarna mot det här vita staketet, det frodiga eh, grönskan, Ja, ah, men du vet, de här lyser lite då. Du vill inte gå in. Det är så jäkla vackert. Ah. Ah, så då, då kan vi sitta faktiskt och njuta. Då känner jag så att, ja,
0: ah, det där, där, där gjorde du bra. Ja, oh. <laughs> 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 där, där, där fick du till det. Ja, ah, men det tycker jag. Man ska baska med klappa sig själv på axeln och ah. känna. Eh, nu börjar jag bara så sugen på att skaffa en större trädgård så jag får plats med alla de här ah, Blue heaven eller blue Angel och Blue Cloud. ja. Ah. Men vet du vad? Jag har
1: mina i kruka. Ja, du har med kruka? Ja. Storblommiga i kruka alltså? Ja, ja. Eh, Jobbar frist med Kruka, Krukor, det var ju mm. det där med platsbrist hörde. Ja, så var mm. det ju. Så Och så har ju vi ett träddäck där, ja det, det finns inte så himla stor möjlighet att plantera. Det är liksom ett förråd under. Just det. Mm. Så får man jobba då.
0: Så får man jobba Men då. Men det är ja. en
1: rackarn stor kruka.
0: Ja, ah, är det sådana mm. ekfat du har? Nej. Nej. Men eh, stora är de? Ja, ah, ah, mm. men, men det är väl alltid ett tips att säga det. Att ska man odla i kruka, ta i rejält så mm, är det lättare att hålla en bra balans i krukan för växten ja, med vattning. Och... Visst är det så. Mm. Men du. Mm.
1: Eh, har du någon sån här eh, storblommig som du tycker är fin? För jag, här har
0: jag ju sjukt många. Ja, men faktiskt så har jag det. Och jag, jag tycker att den här tycker jag är väldigt, väldigt vacker. Och det är Hagley-hybrid. Hagley-hybrid? Oh!
1: Hagley-hybrid!
0: Oj, oj, oj förlåt, jag har låtat säga att det här är ju Likas ja. område. Ja. Alltså, Hagley-hybrid, sa jag. Ja. Hagley-hybrid. Let's go English. Hej, hey, let's go English. Ja, oh, men, men faktiskt alltså, den. Vad ja, du? Förklara.
1: Jag älskar. Alltså älskat, älskan. Ja, jag älskan.
0: Jag, jag ja.
1: rekommenderade faktiskt den. Och den äh, har
0: liksom en väldigt lång blomningstid. Ja. Och, och sen så får den en liten lätt krusning liksom. I, i kronbladen ja. och sådär, ja. ljusrosa ja. till lite sådär
1: gammalrosan igen. Gammalrosa, rosa. Ja. Och med mörka ståndare. Sådär liksom lite lite brunröda nästan. Alltså nu blev jag sugen på ett gott rött glas vin helt plötsligt. Ja, lite den färgen på ståndarna ja, faktiskt. lite den känslan ger den här. Ja, den här sorten kan ju faktiskt också vara jättefin till ett farlig hus. Eh, och trivs faktiskt bäst i, eller jag tycker att den blir som vackrast när den sitter lite mer i halvskugga. Eh, så att inte färgerna bleks för mycket. Just det. Eh, den är den är så himla fin. Underplantering till den då? Mm. Vad kan
0: man tänka sig då? Skulle man ha någon daggkåpa där också eller nej? Ja, det
1: skulle funka ja. om du har det lite skuggare.
0: Alltså vet du vad? Ja, jag känner att mitt självförtroende med fina samplanteringsväxter de får sig en liten knäck här för du briljerar så. <laughs> det var de där, <laughs> ja. <laughs> ja, jag fattar <laughs>
1: Jag fattar. Ja. Men någon gång måste jag få göra det också Linda. Ja, jag det lovar jag. att ja. ä, i nästa ä, avsnitt så... Kanske jag
0: briljerar Då vet jag mm. ä, att du kommer göra det. Mm. Oh, mm. Mm. Så är det ja. Ja. Men vad säger de om underplantering till? Hey golly. hybrid. Uh, hybrid. Jaha, förlåt mig då. Ja. Oh, nu blev jag
1: där att jag <laughs> korrigerar oh, igen. Gud, ja. vilken jobbig människa.
0: Ja, Men vi sorry, tycker om det sorry. precis som du är.
1: Spässor, geranium, flocknäven kan du ha. Om mm -hmm. du har det lite skuggare. Faktiskt kan jag tycka är lite söt. För att då får du ju faktiskt en... Eh, då får du ju lite blomning där på våren. Alltså försommaren. Komplettera
0: då med kanske lite allium och sådär. Så har du någonting som händer ja. hela tiden. För man ska säga, lång blomningstid sa jag. Från juni ända in till september ja. står den här. Mm. Och den är härdig upp till zon fem. ja. Det är den ju. så att den, den, fyra, äh, eller är det fem? Ja, fem har jag hittat. Ja, så att Fyra det brukar jag att köra. Men,
1: ja. men det kan då, det där kan man ju också. Det får man nästan titta på då. För det blir jag lite osäker på. Om den går. Hur långt upp den går. Mm. Vet du vad jag gillar också? Nej berätta nu. Äh, en sort som jag tycker är väldigt fin. Nu tar vi en vit sort igen, ja, för sen ska vit. jag gå på en riktigt mörk också, och se om du känner till ja. den. Men huldin, huldine, huldine, ja. Det här är ju, de har ju vita enkla blommor ja. och så har de, du vet, undersidan på dem är liksom så här lite lite svagt rosa tonade och sätter den tillsammans med en klätterros, alltså New Dawn. Okay. om vi ska prata romantiskt eller lite åt den stilen engelskt trädgård, ni är hemma då, jag lovar och så kan ni ha en underplantering av en kantnepeta som Amelia till exempel som är lite ljusrosa ja man skulle faktiskt också kunna ha vändel om man vill ha hela den färgskalan det är så, eller den här blodnävan uh... ja mm. alban är ju Nej, den är... Album heter den. Så himla fin.
0: Den, den kändes också väldigt så här silkespapper i alltså kronladen. Ja. Och sen
1: när man ser undersidan och tillsammans med den här ljusrosa rosen. Eh, ja. det, det, det är magiskt, det är magi. Det är magi De tillsammans. Ja. Riktigt, riktigt fina. Oh. Mm. Eh, och som sagt, va? den här blir ju inte... Den blir ju inte jättehög, ungefär 25 och till tre meter. Så att, ja, mer på en spaljé eller på en portal eller liksom båge så. Och så kan man ju ha rosen till. Ehm, och sedan så kan man ju också då, alltså, ja men man får tänka på, blommorna ser ut som stjärnor mer. Ehm, zona 24 om jag inte sa det. Men sen har vi ett nytillskott. Ja men okej, nu får vi höra den. Nu kommer ja. den drött. Nu kommer den till som jag har i intriger. Oh. Nej, men romantika. Ja, men den var ju den du sa att du hade.
0: Var det det? Ja, det var den du sa som var den som du blev så himla kär i. Fast du ja, har inte pratat det. Men du har inte pratat om den så där. Du har bara pratat om vet din relation. Vad? Och att du var väldigt, väldigt stolt över att det har ja. lyckats så bra med den. Ja. Mm. Eh,
1: det jag bara kan tillägga med den är ju att den här kan ju också blir fin om man den har fått lite lite skuggare plats under dagen för jag kan tycka att det blir de där mörka blommorna. Eh, det är väldigt fint till det vita huset, men man kan också, eh, man kan också faktiskt sätta dem där, i, där det är lite mer grönska. Det blir liksom lite skuggare, för då, då blir den också lite cool mot det där ljust gröna eh, bladverket faktiskt. ja ah, då träder blommorna ja. fram
0: också. Igen. Vet du vad,
1: jag har en... Eh, nu kom jag på att den andra... Ja, vi ska ta... Jag har... Vi har två nya i år, Aha. så vi tar den andra. Men jag ska fråga, har du någon mer sen storblommiga eller vill du gå på dem?
0: Nej, vi ska ju gå på de små, eller?
1: Ja, de, de vad heter småblommiga sorterna, vittichella. Men jag tänkte på, det vi inte ska glömma nu är ju de här eh, sena storblommiga beskärningen. Ja,
0: av beskärningen den, var det, ja. Ja. För de blommar ju på årsskotten. Just hur det.
1: beskär man dem? Ja, men Då
0: kan man beskära dem ganska kraftigt. Antingen på hösten. Eller också tar man och beskär dem på våren. Är det? Okay. Höst, eller vår? Ja, höst ja. eller vår. Och mycket näring vill de ha. Mycket näring vill ja. de ha. Nu, nu kollade Ulrika precis på klockan och insåg att
1: Herregud
0: vad det har mycket att prata om, klimatisk. om klimatisk. Men förlåt, vi,
1: vi kan inte dra ut där jag i allenighet. Nej, det Nej. Nej, kom Så igen nu tar vi Viticella. Mm. Den småblommiga. Och den, de beskär man ju på samma sätt va? Ja. som de ja, sena ner. storblommiga. Ja, klipps ner. Här ska ni få. Eh, okay. Nu, Jag nämnde Maria Cornelia, en vit sort. Supersnygg. Eh, och sen har jag min nya... Det blev mörkt i år, dark eyes, mörkt purpurröda blommor, eh, ljusare i mitten eh, och blir väl, du vet en sån här liten klematis som också kan funka i kruka. En och en halv till två, två och en halv max, en meter hög. Mm. Jättefin, mm. snyggt att ha, eh, det kan man också jobba med några ljusrosa pränner eh, som under plantering till exempel, eller varför inte alonrot ja. peppermint eller green spice jobbar man med peppermint då kommer jag säga att man ska klippa bort blomstänglarna ja. då får matta in det som snitt <laughs> Men hakonegräset funkar det med? Ja. Silkestadkåpan också. Ja, mm. ha, vad har ja. du då?
0: Eh, nej men jag, jag tänker kanske snarare att jag överlåter det här till dig. För nu rinner ju nästan tiden iväg här va. Det finns ju en, en sort som heter Södertälje. Och då pratade vi faktiskt tidigare innan vi började och spela in om Magnus Jonsson mm. som är en växtförädlare som har tagit fram och bland annat då eh, Södertälje som har mörkröda, klockformade blommor ja. eh, också eh, ganska, liksom ja, men, vi har, jag tror inte vi har nämnt någon mörkröd sort nämligen. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Eh, och det
1: finns ju en uppsjö och det här är ju också det som är fint med den här eh, småblommiga eh, sorterna, eller de småblommiga sorterna, den här gruppen, det är ju att den också blommar länge från eh, juli in i september faktiskt. Så att de är väldigt, väldigt vackra, lite mer eh, nickande, mm. blommar mindre.
0: Och så Södertälje, den är ju också, finns också som e-planta. Ja. Den går ju lite alltså, röd, säger jag, men jag skulle säga att den drar mer åt purpur också. Ja. Men det är också det här, precis som du säger, att den kan förändra sig beroende på hur gamla blommorna är. Ja. Mm.
1: sen då så ska jag bara säga, nämna snabbt två andra sorter som faktiskt finns, alltså två grupper. Och det är ju Clematis texensis. Texensis. Det här är en jättefin sort att plantera i kruka. För den blir inte så hög och den har, det finns en som heter Princess Diana. Som eh, har kaminros-röda, rosa-röda blommor. Och det ser ut som nästan det är så här, öppnade liljetulpaner. Eh, och sedan eh, så har vi ju den helbladiga klematisen också. Integrifolia-gruppen. Och det är ju faktiskt en klematis som inte klättrar som klänger. Utan som växer med stadiga skäl skälkar. Mer som man använder som... Peren till exempel. Eh, och då kan det ju vara eh, Hedda E. Ja, den ja. hade jag här uppskriven. Ja, ha en väldigt härlig... Ja. Alltså ha en sån här ganska angenämd doft och också jättefin att ha som snitt. Lågväxande. Ja. Mm. Eh, Ett till tre. Så. Ja. Så jag, jag säger inte så mer om de sorterna utan ni får googla själva för att eh, vi behöver faktiskt
0: avrunda. Ja, men jag måste bara med. nämna en sak till och det är att jag tycker att man också ska lyssna på ett tidigare avsnitt som vi har haft och det var det om skadedjur. Nummer 61 ja. Nummer 61 ja. ja. För där kan man bland annat läsa vad man ska göra om man får besök av bladsteken. Det är jätteviktigt. Den är viktig. Mm. Men sen vill jag också nämna det att det, det kan vara så att ens klimatiskt drabbas av mjöldag. Och mjöldag det är någonting som de drabbas av om de utsätts för torka. Men också om de står allt sådär Om sådär. man sätter den till exempel en plats nära husväg Och sen precis i hörnan där det kan uppstå drag. Där kan det faktiskt bli torrt och de hamnar och då får de göldagg. Och en annan som vi var inne på det är ju visningsjuka och visningsjuka hamnar, handlar oftast om en obalans mellan de ovanjordiska delarna och de underjordiska delarna det vill säga att rotsystemet inte hänger med att producera då näring för att den mm. drar iväg för fort och då hamnar det om att klippa ner liksom i början när man planterar. Men det kan ju också vara att det, det kan vara svampar som har angripit rankorna just vid jordytan och då är det också viktigt med dräneringen.
1: Mm. Men som sagt, sköter man sin klematis så funkar de alldeles utmärkt och ja. gässlar då. Man behöver ett det
0: går alldeles, alldeles ja. utmärkt. Alltså, jag blev jätteinspirerad nu. Eller hur? Ja, nu känner ja. jag att eh, hur ska jag få till det här hemma? Alltså, jag blev, ja. Speciellt gick jag igång på Blue Cloud ja. och Blue Angel. Ja. Ja. Ja, Blue Angel ja. var ju då själva klimatsövret. Men sen var det många, många andra också. Ja. oj, oj. oj, oj. Men du, mm.
1: ja. eh, innan vi avslutar, har, har du något som du har gått och funderat på under veckan som varit...
0: Ja men det har jag faktiskt Och en snabb reflektion Det är ju det här Jag tycker det har varit så intressant Jag var på, ledde en konstkurs här uppe i Telberg För ett par veckor sedan Och då jobbade vi väldigt mycket med Att lära känna våra olika hjärnhalvor Vänster och höger hjärnhalva Och hur viktigt det är När man ska börja måla Att vara öppen i sitt sinne Och, in, och då stimulera Sin höger halva, alltså järn, högra järnhalvan. För att det är ju den där vi har liksom musiken- och vi har det kreativa, konstnärliga målet. Var öppen och se former- och, och inte begränsa sig att det man ser är en vas- utan det man ser det är en form. Och, och då vikten av tysthet- Därför att i den vänstra hjärnhalvan, där har vi språk och där har vi matte, logiskt tänkande. Du vet, allt sånt här riskbedömningar, allt sånt sitter i den vänstra. Och det där kan ju begränsa ändå. Och det vill man inte när man målar. Och då är det så här att ut och ta en promenad i tysthet och bara insupa Naturen skogsduscha och sen sätta sig och måla under tysthet lyssna på musik som kanske inte har så mycket text i sig utan bara är eh, instrumental då får man igång järn, den högra järnhalvan och jag tänker att vi behöver stärka våra högra järnhalvor också så vi blir mer kreativa oh, eh, det där lät som att jag skulle börja med för just det här behöver jag ju träna lite på eller hur? och jag kanske behöver stärka min vänstra järnhalva så att ja. jag lär mig, tider var det nämligen, det är siffror i vänster vänsterhjärnhalva. Ja, jag tänkte mer på att det lät
1: lite avkopplande, så alltså komma ner i varv,
0: tänk ja, ja. mer än höger Ja, i högra är vänstra. ju det, det är därför som, du vet, ja, 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 jag klarar av att hålla mitt höga tempo för att jag egentligen är nedvarvad hela tiden för att järn, högra järnhalvan jobbar, ja. flummar till mig. Ja, ah, ah, okej. Okay. Yeah. Ja, nu tryllar Vilken, spä på vilken spännande
1: järnforskning. <laughs> det är ingen aning
0: om vad du hängde upp på det nej, sättet. Nej, det är ju filmet ligger i högra. Ja, jag fattar. Ja, fattar. Och det är du som är klarsynt och där är det vänstra. Ja, jag ja. fattar. Ja. Ja, fattar. Ja. Det är så det.
1: <laughs> Men vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har bara insekt. Jag har bara insekt. Ja. Nu är vi där. Nu är det för då kan man inte prata. Nej, nej. Jädra var snabbt det gick. Jag vet, du bara, du bara hoppar över. Ja. Eh, hur kommer man tillbaka då? Nej men okej, okay, jag översätter. Du har insett. Nej! Mm.
0: Du är Nej. fast. Jag
1: är fast, Det kommer inte en vidare till vänstra. Okej, okay. jag har insett jag... att jag har väldigt mycket att ta igen Eh, vi hade kompisar över på middag. Nu när restriktionerna har släppt så, så la, och jag, lagade jag ju middag till eh, goda vänner. Och vi hade så himla trevligt. Så, så nu har vi bara bokat in att nej, vi ska göra en sån här, ha en liten julresa, ta tåget ner till Göteborg och eh, gå på Liseberg och på julmarknaden. där. Det är så himla fint. Och det blir julmarknad. Ja, ja, det blir det. Ja. Det har jag sett på deras hemsida. Ja. Så att det... Nej, jag, bara
0: undrar, jag tänker så här, eftersom restriktionerna släpptes nu- hur har man hunnit planera upp och, och få igång de här marknaderna? Alltså, det är ju lite planering på det där. Men det... Jag förutsätter att de löser det de för vi ska det. dit. Ja, <laughs> <laughs> det, där, det där tycker jag vi tar hand om ja, bra, ja, bra exakt.
1: Ja. Och, och sen så att ja Ja men du vet, det är saker som inte har firats, det är vänner som inte har eh, träffats eh, och eh, saker som det inte har pratats om. Så nu jädrar, så idag så ska jag på AV. Vad? Ja, med min löparkompis och några andra trevliga pinglor. Och imorgon, då tar jag tåget ner till västkusten till mina gamla, gamla kompisar och så ska vi bo på spa och bara snacka. Snacka goja. Och, Och jag tror att du bara skulle jobba. Ah, det var därför du sa så här: nej, jag kan inte byta inspelningsdag. Nej, men jag har ju, men jag det måste ju, är ett
0: socialt liv. Ja.
1: Jag måste ju planera in roliga saker. Jag kommer ju på det. Ja. Mitt liv
0: har ju bara varit tråkigt, med jobb, jobb, jobb,
1: jobb. Ja. När man inser nej, det, är så det så ska viktigt. man göra roliga saker. Det är så
0: viktigt faktiskt. Jag
1: håller så, med dig. Det ah, okay. var därför jag blev så stressad. För du vet, jag måste gå väntar. ja Yeah. 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 Så eh, tack för att ni har lyssnat idag, hörni. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ja, det ha gör det vi. bra. Hej
0: du. Då måste jag inte Ja. Men det här, det, det, är det är finns överraskar. en plats för här på mig på det. Du överraskar mig. Du ska ni bort.